0: Rénovation des zones commerciales, mensonge en béton Le gouvernement lance un plan pour la rénovation des 1500 zones commerciales, ces agglomérats de parkings, de hangars et de ronds-points situés à l'entrée des villes moyennes. Le projet est naturellement enrobé de considérations écologiques et urbanistiques, de promesses d'arbres et de logements bien isolés, de squares ombragés, de bibliothèques rafraîchies et de riantes écoles. Le problème posé n'est pourtant pas une question d'esthétique. Les centres commerciaux ont prospéré depuis plus d'un demi-siècle grâce à une organisation sociale déterminée par la grande distribution, la production industrielle et mondialisée des biens de consommation, tandis que les classes populaires devaient se loger de plus en plus loin des centres-villes, devenant des utilisateurs forcés de l'automobile. Les zones commerciales ont ainsi pu s'organiser autour d'un hypermarché dépendant d'un géant du secteur, entouré d'autres commerces spécialisés dans le vêtement, la restauration ou autre. L'ensemble était évidemment muni de vastes parkings et accessible par un réseau routier spécial, le tout ébablement financé par les fonds publics. Qu'un tel entassement de hangars soit agréable à voir ou non, ce n'était de toute façon pas le sujet. Mais voilà que la crise est là, le niveau de vie de la population baisse, le prix des carburants explose, les magasins de vêtements ferment les uns après les autres, les coiffeurs souffrent, les restaurateurs attendent le client et les rideaux de fer tombent dans les galeries commerciales. Auchan, Carrefour, Leclerc et les autres seigneurs des centres commerciaux cherchent donc une solution pour maintenir leurs profits, ne serait-ce que diminuer leurs frais, continuer à tirer le chaland, voire carrément changer de formule. La proposition du gouvernement de réaménager les hôtes commerciales tombe donc à point et pour être certain que cela correspond bien à leurs besoins, elle se fait en collaboration étroite avec les responsables des propriétés foncières des grands groupes. Ils sont en effet parmi les principaux pilotes du projet et avancent leurs idées qui se veulent plus écologiques et sociales les unes que les autres. Moyennant quoi, le plan Macron, pour autant qu'il se concrétise, pourra encore une fois se résumer au graissage de la pompe à profit. Paul Gallois